0: Projet Horter, Meurtre sur la Côte d'Azur. Il est environ 18 heures lorsqu'un couple passe en voiture sur le chemin du Baou Rouge très prisé des randonneurs du Pradet et de ses environs. L'endroit se situe non loin de la mine de Cap-Garonne, au-dessus du port des Oursinières. La nuit est déjà tombée en ce lundi 26 décembre 2016. Pourtant, il remarque clairement une colonne de fumée noire au fond du parking de la colle noire et des flammes émanant d'un monticule. De peur que le feu se propage à la pinède environnante, l'homme s'avance muni d'une branche, il semble qu'une grosse valise et des sacs aient été incendiés. En maintenant les objets loin des arbres, il veut permettre de circonscrire le brasier. Sa soirée romantique prend un tournant tragique lorsqu'il aperçoit un pied humain dépassant de l'amas de flammes. Le couple appelle immédiatement pompiers et policiers. Des agents du commissariat de la garde et de la brigade anticriminalité de Toulon, la BAC, convergent vers ce site. Le feu est rapidement éteint afin de préserver les indices. Immédiatement, on constate que la valise était en plastique et a fondu avec la chaleur des flammes. Étant donné leur intensité, un combustible, essence ou alcool a sans doute accéléré le processus. Seule l'armature est restée en place et laisse apparaître un tronc humain. À l'arrivée du médecin légiste, on commence à dégager le corps. La valise contenait donc le haut du corps d'un homme âgé de 20 à 30 ans, en excellente condition physique. À côté, un premier sac contient un bassin et des jambes coupées au-dessus des genoux. Un second sac abritait le reste du puzzle macabre. À première vue, l'homme aurait reçu un violent coup sur la tête cause possible de sa mort. Un couteau, dont le manche orange a fondu, est également présent dans son abdomen. À ce stade, il est impossible de déterminer si l'homme a été poignardé ou si la lame a été enfoncée post-mortem. L'expert médico-légal estime que la mort remonte à moins de 24 heures et que l'incendie a duré moins d'une demi-heure. À côté du corps, les enquêteurs relèvent la présence d'un peignoir et de serviettes de toilette tachées de sang, ainsi qu'une scie, un trousseau de trois clés, une branche de paire de lunettes calcinées, des papiers et une carte bancaire partiellement brûlée. L'autopsie, prévue dès le mercredi suivant, doit déterminer si la scie a servi au démembrement du corps et affiner les premières constatations. Le parquet confie l'enquête à la police judiciaire de Toulon. En élargissant la zone de recherche, elle relève les traces d'un véhicule ayant accédé à la scène de crime en marche arrière, vraisemblablement pour s'abriter des regards de la route et attendre la zone de déchargement. Les empreintes de pneus sont photographiées et répertoriées. Pour l'heure, aucun élément retrouvé sur place ne permet d'établir l'identité de la victime. Les officiers se tournent donc vers les éléments en leur possession, la carte bancaire notamment. Il ne reste plus qu'une partie du numéro lisible. En interrogeant le groupement d'intérêts économiques des cartes bancaires, qui référencent les détenteurs, les enquêteurs parviennent à une liste de noms et d'adresses. L'une des domiciliations apparaît prometteuse par recoupement. Elle se trouve sur la commune de Sifour-les-Plages. Une équipe se rend au 239, impasse de la Pertuade, et sonne. Personne ne répond. On utilise alors le trousseau trouvé sur les lieux de l'incendie. L'une des clés ouvre le domicile. Les policiers entrent chez Hakim grâce à une commission rogatoire. Est-ce le meurtrier ou la victime Hakim Wadi. Ce jeune homme est bien connu des services de police. Âgé de 31 ans, il a déjà fait l'objet de 18 procédures pénales devant le tribunal correctionnel de Toulon. C'est un petit voyou de moyenne envergure qui a été incarcéré six mois en 2013 pour des affaires de stupéfiants et de violence, dont les plus anciennes remontent à une dizaine d'années. Depuis sa sortie de prison, il semblait se tenir tranquille. Né le 16 août 1985 à Oran, en Algérie, il a grandi dans le quartier Berthe, de la Seine-sur-Mer, avec sa mère Yamina, qu'il a adoptée, ainsi qu'une autre petite-fille, formant une fratrie aimante et soudée de six enfants. L'identité de la victime est confirmée dès le lendemain, 27 décembre 2016, grâce à l'exploitation d'une empreinte papillère. Hakim Ouadi a bien été assassiné. L'enquête de personnalité se poursuit donc, et l'on replonge dans son dossier. En 2011, malgré son casier judiciaire, il a été encensé par la presse pour avoir permis l'interpellation d'un homme suspecté d'en avoir tué un autre, à coups de pied et de cuteur, à la Seine. À l'époque, Hakim vivait encore à Berthe. Il a raconté son parcours ce jour-là au journal Nice Matin. Le jeune Yassine venait d'être trouvé dans une mare de sang sur le trottoir, attaqué en pleine journée. Il était vers 13h45, je sortais de la mosquée rue Berny où j'étais allé prier. J'ai croisé des policiers qui m'ont demandé si j'avais été témoin de quelque chose. J'ai répondu non et j'ai rejoint l'attroupement à l'angle des rues Berny et Blanqui. Les pompiers faisaient un massage cardiaque pour ranimer la victime. Son cœur s'est relancé et les gens ont poussé des cris de joie. Pour ma part, je suis reparti sur mon scooter pour récupérer un sandwich que j'avais commandé au snack derrière la mairie. Ensuite, je rentrais vers la cité quand j'ai vu un jeune homme avec un t-shirt gris déchiré sur le torse et plein de sang. J'ai fait le rapprochement avec l'agression. Le gars faisait des allers-retours sur le trottoir. Il se tapait la tête avec les mains. Comme j'ai compris que ça devait être l'agresseur, j'ai appelé le commissariat pour dire que j'avais le gars dans mon champ de vision. Le flic m'a gardé en ligne. Il transmettait les informations que je donnais à la BAC par Toki-Wolki. Je restais à distance, mais à un moment, le jeune s'est rapproché car il s'est senti observé. Alors j'ai accéléré pour ne pas prendre de risques. Le gars a tourné au coin de la rue et un ami à lui, arrivé en scooter, l'a tenu par le bras pour le stopper. Il s'est effondré par terre en pleurant. Le gars avait le regard dans le vide. Il parlait en arabe de sa copine Magali qu'il avait quittée. Ils avaient une fille de trois ans ensemble. Moi, je transmettais toujours par téléphone aux policiers ce que je voyais. Les gars de la BAC sont arrivés et l'ont menotté sans qu'ils résistent vraiment. Ils l'ont fouillé pour chercher le cutter. Ils ont même refait un bout de chemin à l'envers. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Quand on lui a demandé pourquoi il avait pris le risque de guider les policiers jusqu'à cet homme, il a répondu naturellement. Je me suis mis à la place de la victime, un jeune qui n'a pas de famille ici et venait pour travailler dans le bâtiment. Ça aurait pu être un frère ou un cousin. Surtout, je me suis dit que vu l'état d'hystérie dans lequel était l'agresseur, il aurait pu s'en prendre à quelqu'un d'autre sans raison. Yacine a finalement succombé à ses blessures, mais son principal agresseur a pu être arrêté grâce à Hakim. L'homme a ensuite été interné. De la vie de ses voisins, Hakim était apprécié de tous pour sa bonhomie et sa gentillesse. C'était une personne discrète et courtoise. Il a donné régulièrement de son temps à un groupe caritatif qui distribuait des repas pendant le ramadan. Il aimait le sport et pratiquait beaucoup. Il était bien inséré dans le milieu du hip-hop et considéré comme plutôt doué par tous ceux l'ayant vu danser. Ses connaissances au sein du quartier Berthe, avec qui il organisait des battles, parlent d'un homme généreux. C'est important de parler de lui tel que nous le connaissions, un garçon clean qui essaye de t'aider si t'es dans la merde, louange d'une d'elles. En formation d'infirmier, il travaillait dans une maison de retraite comme aide-soignant. D'autres connaissances sont plus nuancées dans leurs propos, mais insistent sur le fait qu'il n'était pas dans des trafics. Pourtant, il en faisait bien. L'exploitation de ses données informatiques montre qu'il tenait une boutique en ligne d'articles tombés du camion. Il revendait des parfums, vêtements de marque et maroquinerie de luxe à bas prix. C'est l'étude de ses relevés téléphoniques qui va mettre les enquêteurs sur une piste intéressante quant aux circonstances de sa mort. Son portable a borné pour la dernière fois à 11h34, le 26 décembre, lorsqu'il reçoit un SMS d'un proche. Après cela, il est demeuré injoignable malgré les appels de sa famille. Une conversation par messagerie instantanée attire particulièrement l'attention de la PJ. Elle s'est intensifiée depuis le 8 décembre 2016 et s'est terminée dans la matinée du 26. Hakim discutait avec un certain Roger de la vente d'un 4x4 de luxe. Ce véhicule était le rêve de Hakim, qui en parlait avec des étoiles dans les yeux, selon ses proches. Les messages indiquent que le véhicule cote 63 000 euros, mais que le propriétaire a une dette envers ce roger et qu'il est prêt à la céder pour 20 000 euros. Le relevé de compte de Hakim montre un retrait de 600 euros en espèces à 10h53 ce matin-là à l'agence CIC du pont du Las à Toulon. Il avait rendez-vous avec Roger en fin de matinée le 26 pour rencontrer le vendeur. Le fait que l'on n'ait plus de nouvelles de lui depuis lors fait évidemment de cet homme le suspect numéro 1 dans l'affaire. D'autant qu'il apparaît sur le relevé bancaire de Hakim, qu'il a acheté un billet de transport entre Bastia et Toulon auprès de Corsica Ferries pour le compte de Roger Arthur le 15 décembre 2016.